0: Un, nu, pievēršamies pašamāju aktualitātēm šorīt, deviņos, tātad jau tūdaļ, tūdaļ norisināsies Nacionālās trīpusējās sadarbības padomes sēde, tajā kā allež tie, darba devēji un valsts institūciju pārstāvji, lai nu, katrs runātu par savu aktualitātēm un aizstāvētu savas intereses, jauns gads arī daudz jaunu izmaiņu, piemēram, minimāla algat kāpusi, studijā uz sarunu mums pievienojies Latvijas brīvo arotbiedrības savienības priekšsādātais Egils Baldzēns, šajā trīspusējā sadarbībā pārstāv, nu, un rotbiedrība intereses. Labrīt, Baldzāni, kungs!
1: Labrīt! Labrīt!
0: Jā, uzreiz gribu vaicāt, jau, jau minēju ievadā, ka nu, šodien notiek šī nacionālā trīspusējās padomas sēda. Par ko jūs gribat runāt, kas ir jums svarīgākais aktuālākais?
1: Svarīgākais un aktuālākais mums ir tādi jautājumi, kas ir kopīgi visām arotbiedrībām, tai pašā laikā kopā ar savām dalību organizācijām, kas paptver praktiski visas tauts un sabiedrības jomas. Mēs esam iesnieguši priekšlikumus valdības rīcības plānām, tāpat kā ieprieks arī valdības deklarācija, daļa no mūsu priekšlikumiem jau ņemta. Nu, tā vērā daļa varbūt vēl ir jāskatās, kā mēs viņus varam pārstāvēt arī rīcības plānā. Tas ir pirmais, kas jāsaka, un, un līdz ar to kopā ar sociālajiem partneriem sadarbības partneriem mēs esam tomēr panākuši to, kad, sabiedrības puse organizētā ir spējusi ātrāk ietekmēt un piedalīties šajā valdības deklarācijas un rīcības plāna ietvarā, lai arī protams arī valdības pusē ir atšķirīgi viedokļi, cik stipri tur visu vajadzētu integrēt, tas viss ir pilnīgi saprotams, jo katram ir arī savas programmas, katram ir arī savas domas. Bet es no savas puses pateikšu sekojošo, kad mēs izvirzam jautājumu, ko mēs esam virzījuši jau jūnijā, ka mums ir jāskatās vispirms uz neapliekamo minimumu, jo neapliekamais minimums Lietuvā Igaunijā jau divus gadus pēc kārts ir celts, mums šo gadu pagājušā gadā tika pacelts, bet šogad ne, jo Latvijas brīvo ārodvērības savienība ierosināja to risināt kopīgi ar minimālās algas paaugstināšanu. Mēs uh, trīs reizes aicinājām augustu beigās septembrī sasaukt uh, mūsu nacionālo trispasējo sadarbības padomu, mums tas neizdevās, kāpēc, nu praktiski tāpēc ka mēģināja novirzīt darba devēju pusi to uz vai nu finansu apakšpadomi, vai nu uz labklājības ministrī, jo laikam bija vēlme vēl divus gadus pēc kārtas iesaldēt minimāla alga, kas ir no mūsu viedokļa neiespējami, jo, ja būtu iesaldēt minimāla alga, tad es ņemot vērā to starpību, kāda ir, teiksim, ar Igauniju Lietuva, kur arī neapliekamais minimums pieauga, minimālā alga pieaugu, un Igaunijā tas pats mums būtu pieaudz ļoti straujta atšķirība, un, nu, pateišu skaitļus tas nozīmē, kad Lietuvā viņi jau, teiksim, pēc nomināla būt pa 124 eiro lielāka, plus vēl viņiem pirtspēja ir daudz labvēlīgāka darbiniekiem, Igaunijā tie būtu 257 eiro, nu, tā kā šeit, tas ir viens aspekts. Otrs aspekts, kas man jāsaka, ir skaidrs, ka tajā brīdī kāds saka, ka minimālās algas paaugstināšana pie 22 gan 3 procentiem inflācijas, kāda bija decembrī, nu, tad mēs varam teikt, ka tur nekāda populisma nav, ja tas ir pilnīgi skaidrs, ka tajā brīdī ir kaut kas jārisina, un vēl viens aspekts no konkurētas spējas viedokļa, mēs pat skatāmies tieši uz minimālu algu, tad pagājušā gadā situācija jau bija tāda, kad Igaunijā, tātad šī: Minimāla alga ir izdevīgāka, teiksim, tieši... No konkurētspējas spējas viedokļa Latvijas darba devējiem par 41,5% un Lietuvā pa 20%. Tas ir vēl neģērēķinoties to, ka viņi paaugstina gan neapliekamo minimumu, gan minimālu algu un ievērojumu. Es vēl, protams, gribētu citēt arī nav sēdes kund, kas teica, ka tas nav tikai sociāli jautājums, kad jautājums par minimālās algas un neapliekamā minimumu pacelšana ir arī nacionālās drošības jautājums, jo sabiedrībā, protams, nevajag nokaitēt sipatu pie šādas inflācijas, kad 20% ir šī inflācija, un tai pašā laikā pašiem trūcīgākajiem mēģinātu kaut kā šo iespēju nekompensēt kaut daļēji, tas vienkārši nozīmē no tādu nu, nesamērīgu politiku, netaisnīgu politiku.
0: Nu, kā izskatās ar minimālās algas piemērošanu šobrīd? Vai nav tā, ka darba devē mēģina tā uz papīrā slodzi samazināt, lai nebūtu jāmaksā pilnā apmērā alga? Vai nav šādi novērojumi?
1: Šobrīd nē, es speciāli aptaujāju arī kolēģes, un Inga Vanaga mums teica, ka varbūt tieši janvāra otrajā pusē kādi tādi gadījumi parādīsies, no Līzdas tātad Inga Vanaga bet protams ir arī kaut kādas problēmas, ir īpaši par nozarēm, nu paņemsim kaut vai to, kad auklīcas, kas nav pedagoga bērnu dārzos, ja, tur viņiem ir nedaudz virs minimālās algas, viņiem nav panākta vienošanās, jo viņi nav pedagoga, tai pašā laikā viņi zināmas pedagogu funkcijas daļu pilda, un šiem cilvēkiem arī vajadzētu algu paušināt, bet tas ir jāgriežās ar vēstuli, tieši to arī darīs lizda, ja, un uzrunās visas pašvaldības Latvijā Teicinājumi to pacelt, lai būtu arī zināms taisnīgums ar dažādām nodarbināto kategorijām, jo kopā ar valdību tika vienošanās panākt, piemēram, par pedagogiem.
0: Jā, bet redzat arī kaut kādas tādas riska grupas, nu, šādas profesija grupas, kurās varētu būt kaut kādas šādas problēmas?
1: Vienmēr var būt, bet tai pašā laikā, nu, te ir viena atbilde. Tajā brīdī, kad darba devējs vienpusēji mēģinātu pārskatīt darba līgumu, ja jūsiet arotbiedrība biedrs, jums pat pašam nav nekas jāaistā, jūs varat griezties pie savas arotbiedrības un viņa šo funkciju veiks. Tā kā tāda iespēja ir, bet ir arī iespēja būt arotbiedrības biedram, to aizstāvēt. Arī pats cilvēks var sevi aizstāvēt, neviens to nenoliedz. Bet tad no nu, viņiem pašam ir arī jārunā darba devēju, kas reizēm var būt nu, apgrūtinoši, varbūt arī kādam liekas, varbūt riskanti vai bīstami. Nu, tā ir tā lieta, kas ir jāņem vērā, kāpēc arī arotbiedrības pastāv. Jo viņas ir starpnieks starp darba devēju, un tad varbūt pašam nav jāiejaucās kaut kādā konflikta situācijā, kas var veidoties.
0: Nu runājot par šī gada budžetu, ja jūs raugāties, tās arī ir sarunas, kas šobrīd aktīvi risinās politiķu starpā, kādas būtu arodbiedrību vēlmes prioritātes, ko jūs vēlētos redzēt, vai jau minētais neapliekamais minimums ir kas. Ne, no,
1: tas, tas ir viens, kas visiem, protams, ir, un es uzsvēru lietu viņu cēla, un mēs vajadzē to izdarīt jau septembrī kopā darba devējiem un patoksināt, jo tad mēs arī šīs izmaksas būtu izlīdzinājuši starp darba devējiem, valsti un pašvaldību. Bet mūsu uzdevums, protams, šī gadījumā ir divas lietas. Tas ir darba samaksa jautājumi. Mēs saprotam, ka mēs nevaram pieprasīt 20% kompensāciju šajā brīdī, kā tas būtu loģiski ja, un ko, kāpēc streiku uztība tur ietumos ir. Un arī, kā jūs redzat, viņi arī cīnās tieši ar streiku metodiem, lai kaut ko tādu panākt. Bet, piemēram, ja mēs paskatamies arī pēc tiem ministrijas datiem, tad mēs redzam arī to, ka praktiski pieaugs arī algas, bet tai Tās kā tas algas nekompensēs tas algu pieaugums, viņš viena būs 7,9% zemāks pēc salīdzināmām cenām, pēc reālajām cenām, nekā, teiksim, ieprogramēts. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu gan iekšlietu darbiniekiem, gan arī, teiksim, kultūras darbiniekiem, pedagogiem, medicīnas darbiniekiem, citiem darbiniekiem būt iespēja arī darba samaksts paaugstināt. Tas ir mūsu viens no jautājumiem, otrs jautājums ir, kā to koplīgumi un tā programma, ko mēs ar kopā ar parlamentu izcīnījām, ka Eiropas Savienības direktīva noteica, ka koplīgumiem jābūt atbalsta programmai un šeit vajag izstrādāt tādā veidā, lai arī darba devējiem būtu iegums, piemēram, profesionālai, augstākai izglītībai, teiksim, izdevumi, kas nozīmē kvalifikācijas celšanu, prasmju celšanu, nozīmē to, kad nevajag pielīdzināt vēl papildus izmaksām, kas ir par izglītību, arī darba spēka nodokļus. Tas ir sociālos nodokļus un iedzīvotāju nodokļus, kas ir papildus loks arī darba devējiem. Tāda ir izcinājumi nepieciešama.
0: Jā. Teiksim paldies šajā brīdī par sarunu Latvijas brīvo arotbiedrības savienības priekšsādātāja Megailam Baldzenam. Tad šorīt deviņos nacionālās trīspusajās sadarbības padomjas sēdi par aktuāliem jautājumiem. Tu liķauziņas puses sastoņos.